0: ¡Mecenas FM, episodio 146! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el podcast, el programa en el cual hablamos de este fantástico mundillo del crowdfunding, de las campañas que lo acompañan y de todas las noticias que nos trae Valentí debajo del Brazo que cada vez son más. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia de cursos boluda.com y al otro lado del cable pues tenemos a Valentía Concia desde Girona, Sabadell, Barcelona o desde donde le toque. Valentí, muy buenos días, ¿dónde estás hoy?
1: Muy buenas, estoy en Girona, pero luego iré para Sabadell, así que también bien, no vamos bien, a parar, como bien, siempre, como cada muy semana. Bien, muy bien, ¿qué
0: tal esta semana? Yo... fatal, fatal, porque yeah, yeah. en estos momentos debería estar en Sevilla, porque eh, Frank Guillén me, ha, me había um, invitado a dar una charla al evento Impúlsame, que, que está empezando, bueno, va a empezar nada dentro de, de un par de horas, ...en el momento de grabar este, este podcast... ...lo tenía... ...me hacía súper ilusión ...lo tenía todo programado para ir con toda la familia... ...o sea, cuando, cuando me lo dijo... ...porque además Sevilla... Lo, me, ...me encanta Sevilla... Sí, ...y sí. pensé, pues nada... Como, ...como los niños tenían fiesta ayer viernes y el lunes... ...pues digo, pues nada, nos pillamos el puente... ...y nos vamos toda la familia... ...entonces yo el día de la charla voy a hacer la charla... ...además aprovecho, me llevaré la, al equipo del Late Show... ...vamos a hacer ahí unas tomas... ...bueno, yo había montado un fin de semana espectacular... Y, uh, además, uh, a los niños se lo dijimos uh, por la mañana, como sorpresa, nos vamos a Sevilla y todo, ¡bien, bien! Y está todo, perfecto, ideal, <risa> todo. Y al mediodía, Joan, Jan empieza, oh, estoy cansado! Y Laura y yo, bueno, mi mujer y yo nos miramos así como, ¿estoy cansado? ¿Qué quiere decir que estoy cansado? Claro. Oh, no, este niño oh, no. Se, no se cansa, no, no, es incansable. Y se estira ahí, le toco la frente, ¡madre mía! 39 de fiebre, ¡madre! A una hora, dos horas de salir. Esto al mediodía, pues... ...pillábamos el tren de Mataró a Sants a las dos y media... ...pues a la, a la una y algo... ...madre... ...y claro, pues nada... ...ahora la fiebre para arriba, ahora para abajo... ...ahora pediatra, ahora esto, ahora lo otro... Y, ...y nada, le dije a mi equipo... ...pues mira, ir tirando... ...y no sé lo que haré... ...igual si mejora, pues pillaré un avión... ...a primera hora, yo qué sé, ¿sabes? ...y, y nada, la noche ha pasado la noche fatal... ...además se ha puesto el otro también enfermo... ...Sam, el pequeño... Yo estaba en el comedor junto a Jean, ya lo ves ahí, al, al crío en el canzoncillo, con la, con la toalla <risas> con, con la mojada en la frente y, to, y todo, ahí vigilándole, a ver qué pasaba con la fiebre. Y de repente llega mi mujer con, con, la, con las sábanas de la cuna, hechas ahí un ovillo, y dice: Ha vomitado Sam, y yo ha vomitado Sam. Pues el enfermo es este. Y, y nada, sin dormir, efectivamente, o, sea, o la noche en vela, o sea, bien, Madre porque, mía. claro, como te preocupas, pues tampoco estás, sí, padres, no, no duermes, está no
1: duermes, no duermes.
0: No, porque eh, piensas, normal. a ver si ahora me duermo, y, y le va a subir la fiebre, y mm -hmm. bueno, en fin, y mira que es el tercero, que como dice Milcar, sí, sí. estoy ya en tercero de paternidad, ¿no? Pero, pero nada, nada, fatal. Y ahora, nada, pues he tenido que cancelar todo, visto el panorama, y tampoco es plan aquí dejar a mi mujer con todos enfermos, y ahora, pues mira, precisamente ahora hace un nada, Fran me ha dicho, bueno, igual podríamos hacer, bueno, Fran, un abrazo al organizador del evento, porque en todo momento ha sido muy comprensivo, y ahora dice, igual podríamos hacer alguna especie de hangout, entonces, mm. eh, bueno, pues lo he dicho que, que sí, que sí, encantado, y estamos viendo si podría hacerse algo con una pantalla, algo interesante, no sé, estamos viendo... Que al Estaría menos, bueno, no es bien. lo mismo, yo lo entiendo, la gente le mm. hace ilusión verme ahí, yo ver a la gente, pero mira, antes que nada, nada, pues igual podríamos hacer alguna cosa. Tengo ahí a Roger y a Francesc, del equipo de Late Show, y algo haremos, no sé qué, lo están valorando, y, y si se puede hacer algo, pues yo encantado. De todas formas, ya les he dicho que, que vamos, que estoy a su dis entera disposición para ir ahí un día para grabar lo que haga falta. O sea que, claro. a ver qué...
1: Es que al final yo siempre lo digo, ¿eh? que los padres emprendedores sois superhéroes, sois superemprendedores. Yo, <risa> no hay ningún, yo no creo hay más. que,
0: no sé si muy Superman o más bien Kikas... Es que... Pero, pero sí, sí, ¿Y tú, digamos Y tú además
1: de nivel 3, ¿sabes? El superemprendedor <risa> de, nivel de nivel 3
0: Esto es como el rol, ¿no? Cada vez que tienes un exacto. hijo sumas un punto de carisma O de experiencia Exacto, exacto.
1: De experiencia. o de experiencia, sí, sí, es así, ¿eh? Porque, Ay, a ver, organizar todo Yo me pongo en tu lugar y digo, ostras, con mi jornada tal y como la tengo claro. Organizarlo Y además, no, no es el hecho del hijo, pobre eh, O la hija, ¿no? Es el tema de esto Enfermedades, imprevistos, eh, claro. ahora fiebre Ahora no sé qué Me pasa tres claro, veces
0: ya Desde que soy padre que he tenido que cancelar un congreso, bueno, una ponencia mía la primera vez una bronquitis muy fuerte de Paul, la segunda vez unas anginas y ahora la sí. tercera vez, porque ya nunca se pone enfermo es que nunca se pone enfermo, solo se puso enfermo hace dos semanas por, por aventura que estábamos sí. en por aventura y él con fiebre eh, y yo con él en el hotel en la habitación, <risa> ¿eh? en por aventura muy sí, interesante, sí. y luego esta vez eh, hostia, pues que qué mala, qué mala leche, ¿eh? porque claro, tampoco sí, sí, te arriesgas sí, sí. a irte con el niño y después ahí que lo suban una febrada, no tienes ahí eh, nadie, es que no que no.
1: Sí, sí, al final no, no es lo mismo que estar en tu ciudad con tu pediatra claro. localizado, sabes exactamente eh, dónde ir cuándo ir, etcétera, ¿no? No, en además, fin. Si
0: yo me pongo en su papel y yo quisiera que mi padre estuviera ahí, sabes si yo estoy enfermo, mm -hmm. tengo seis años, sí. estoy enfermo, no, no, no me pongo nunca enfermo, estoy acojonado y mi padre dice bueno, me voy a Sevilla a rodar cosas. Pues, claro, <risa> claro,
1: Exacto, es un plan, ¿qué? Perdón. Eh, sí, Pero sí. bueno,
0: ya está hecho. Es que ánimo, hay un post sobre ánimo. el tema que se llama 39 grados. Es un post que he publicado hoy a las tres y pico, he empezado a escribirlo, porque claro, estaba ahí desvelado y digo, ¿qué hago ahora? me voy a escribir, y lo dejaremos en las notas del programa por si alguien quiere, quiere bien, bien,
1: lo que harás, lo que en fin. pues lo que sabes hacer, ¿no? venga, vamos a escribir,
0: <risa> efectivamente efectivamente, sí, sí, compartirlo pena compartida, pena dividida, ¿no? porque, sí, mira, sí. mi mujer me decía, estoy hablando con dos personas en Instagram, que les ha pasado exactamente lo mismo, tenían el fin de semana que se iban y tal, las maletas hechas y cancelado todo sea que imagínate, madre mía, en fin. Pues bueno, ¿tú qué? Supongo que no tan accidentado, ¿no? Con, con tus va? tours.
1: <risas> la verdad es que tours, hemos seguido con tours y he estado en Biz Barcelona esta semana en el Mercado del financiamento Mercado de la Financiación. Ya sabéis que Biz Barcelona es la feria del emprendedor de aquí de Barcelona. Mm -hmm. Y ha estado bastante bien, como cada año. Eh, sí que es verdad que, lo tengo que decir, porque bueno, ya sabéis que aquí lo decimos todo, eh, poca poca gente, la verdad. El sí. jueves, que es el día que fui, poca gente comparado oh, con oh. otros años. Es
0: verdad, es verdad, porque me lo ha dicho a la mira precisamente la madrina de Paul, Ingrid, que es, que es amiga mía y además es la, la madrina, de, de, ya sabéis que aquí hacemos lo del padrí y la padrina de, sí. de Paul. Uh, ella también es comercial y ha estado, y me dijo lo mismo del primer día. Dice, poca gente... A ver hoy. Y, y, y mira, sí, sí. ¿coincide contigo? En este caso? La verdad
1: es que es raro, ¿eh? porque más o menos se ha ido comunicando, pero igual es falta... Es que a ver, montar un evento, y tú y yo lo sabemos, de fácil no tiene nada. Y bueno, vete a saber cuál es el motivo, porque yo qué sé, igual es el Primavera Sound, ¿sabes? Que es este fin de semana, yo qué sé. Pero bueno, la cuestión es que, es que no había tanta gente. Pero bueno, igualmente, muy bien. Eh, lo que hacemos, que es una consultoría express, eh, cuando vamos allí, súper interesante, viendo a emprendedores de diferentes ámbitos. Y, bueno, es un evento interesante para, para, locali para localizar eh, colaboradores, hacer networking, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Y el crowdfunding tiene un espacio ahí de cuatro horas que no está nada mal, la verdad. Poquito a poquito bien. vamos Muy creciendo. Bien.
0: Muy bien, escucha. Pues yo, mira, también eh, la parte positiva de esta semana es que, pre precisamente, hablando de, de, de congresos, eh, pues mira, el mío ya ha superado el, el del 21 de junio, que estaremos ahí, pues ya ha superado las 250 personas apuntadas. Bien. Estoy encantado. De hecho, he puesto un contador, incluso, en boluda.com evento, ahí hay un contador y se ve la gente que se va apuntando a tiempo real. Que estoy, vamos, muy contento con bueno. las personas. Es muy interesante. Uh, eh, ya finalizó el plazo de del early birth, esto es, mira, un poco como el crowdfunding, ¿no? Durante el primer mes de mayo, uh, o sea, durante el primer mes, que es el de mayo, pues estaba la entrada a precio reducido y ahora ya ha pasado la entrada al precio habitual. De todas formas, mira, vamos a hacer algo para los oyentes de mecenas, ¿eh? un mm. vamos a dejar un enlace en las notas del programa especial con un código que si lo introducís, pues tenéis el 20% durante este fin de semana. Vamos a hacerlo... Bueno, durante el puente. Venga, va, vamos a hacerlo durante el puente. Si usáis ese enlace, tenéis un 20% de descuento. ¿eh? Así... Bien, pues bien, mira, bien. No sé, es una forma de, de ayudar un, un poquito a la gente... Uh, con, con el tema del precio y tal es, es interesante esto uh, de hacer este tipo de, de precios así porque um, al principio los que se apuntan muy al principio te ayudan mucho a organizar el tema mm. de espacios, capacidades y tal, también los de última hora es mucho más difícil coordinarlo todo porque claro, uh, si se te apuntan última hora tú ya tenías la sala no vas a cambiar la sala a última hora, etc o sea que, que vamos, lo recomiendo a todos los que hagan eventos, ahora entiendo no lo de la entrada en taquilla y entrada en como tú no que te fuiste sí, a, sí. a ver un concierto de Guns N Roses verdad Sí,
1: qué sí, bueno sí, con tu hermano sí sí además de fue? lo típico es verdad esto ya es no es profesional pero hay que explicarlo también eh, estamos ya confesando en cosas
0: pues ya estamos en Bilbao
1: pues... Sí, sí, el martes, sí. exacto, estábamos el martes en Bilbao viendo a Guns N' Roses y muy bien, la verdad, yo me quedé con las ganas de verles en el año noventa y pico, que vinieron mm. a Barcelona, porque era, era menor de edad en esa época, imagínate, oh. y, <risa> sí, sí. Madre mía. Y, y nada, ha sido una pasada, un, un concierto de tres horas, sí que es verdad que el sonido no fue perfecto, eh, eso ya lo ha comentado varias personas, nosotros nos dimos cuenta en el momento, pero bueno, un concierto lo bueno que tiene es el ambiente, la claro, gente, y estuvo súper... Sí Volver con mi hermano a un concierto, que hacía que no iba con él a un concierto Añares, claro. pues ya solo por eso valía la pena, la verdad. Pero fue súper express, ¿eh? o sea, fue media jornada del martes y media jornada del miércoles, ¿no? Porque el miércoles a la mañana ya estábamos volviendo. Pero bueno, fueron unas horitas muy chulas, la
0: verdad. Estas experiencias y estos viajes son, son una parte importante de la vida, la verdad. Ah, di que sí, di que sí. En fin, pues mira, nos hemos nos hemos confesado aquí un poco las sí, historias sí. personales. De hecho, bueno, en, está la,
1: bien. en la escaleta ya hay intro, 39 grados, evento,
0: 20% de descuento. Ya he puesto eso. Bien, para... bien, bien. Además, tienes que poner Photoguns and roses. Entonces ya lo tienes todo. Exacto, en exacto. Fin. Ya pues tengo. venga, va, va, vamos a volver a nuestro cauce después de haber explicado nuestros, nuestras interioridades. Y empezamos con Hausers, ¿verdad? Sí. Que es bueno, es un fijo ya en la sección de noticias. ¿Qué ha pasado con Hausers? ¿Una de buena o una de mala una de...?
1: yo creo que muy buena porque bueno. fijaos que nos dice Fempresas Empresas que concederá Housers préstamos a promotores inmobiliarios súper interesante esto ¿eh? fijaos la gran, por así decirlo, herramienta del crowdfunding, lo que puede generar, en este caso, que una plataforma conceda préstamos para el, conceda préstamos para poder, a partir de ahí, construir un inmueble y luego, evidentemente, ese inmueble pasarlo a inversión a través de la plataforma, ¿vale? Uh -huh. Es súper potente. A nivel de dinamizar un sector, lo que estamos viendo con Hausers, y como bien dices, cada semana son noticias porque cada semana está creciendo y cada semana tiene cosas nuevas que contar. Sí, eh, una pasada, la verdad. Y a mí me parece súper interesante... Eh, que un poco su facturación, sus beneficios, también los reinvierta en que el sector eh, cada vez pues sea más, por así decirlo, más dinamizado, ¿no? Eh, sí que es verdad, y lo tengo que decir, que me da un poco de miedo esto de otra vez construir tan rápido y, con, y tantos inmuebles, ¿no? Porque sí, parece verdad. que estamos hace 10 años, ¿no? Mm. O hace 15, me da un poco de miedo. Pero dicho esto, esperemos que se haga todo con cabeza y que se aprovechen también las viviendas que están vacías es y, que sí. y Hauser siga creciendo y dinamizando un sector que,
0: bueno, hasta hace poquito estaba muy mal, la verdad. Así que es súper, súper bien. Muy bien. Bueno, menos mal. Sí, yo también. Yo creo por eso que estamos un poco ya vacunados al tema. Entonces, en ciertas cosas quizás ya no volveremos a querer lo mismo. Espero y deseo, porque he visto el panorama en este mundo y yo ya no sé, ¿no? Pero vamos, yo precisamente ahora estoy enfrascado y embarcado a, a, al tema de la construcción porque el, el piso donde nos mudamos está, lo están construyendo. Y algo que dije, nunca compraré sobre planos, ¿no? Y te lo comes con patatas y dices, bueno, estamos aquí comprando sobre planos. De, de, de todas formas, pues mira, toco madera y bien, parece que todo va bien, todo va correcto y, y paso por ahí cada día porque es el camino del cole. Y veo que cada día hay gente trabajando con lo que de momento bien nos suena la alarma, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nos gusta, sí, sí. Hauser? Nos gusta, nos gusta. Venga, va. Nos claro, vamos ahora sí. a un, oh, un efecto Big Bang, Big Bang, que es esa, sí. esa mezcla de, de éxitos eh, del 100%, eh, etcétera A ver, cuéntanos, ¿quién, ¿quién ha sido el afortunado?
1: Pues Blasphemous, que es un juego, un videojuego de un estudio español... Que en solo 24 horas llegó al objetivo, ¿vale? Además, está creciendo mucho esta campaña, ha superado ya los 100.000 dólares. En la noticia que veréis habla todavía de cuando llegue a 100.000 dólares, pues ya los ha superado. Y es súper interesante este proyecto porque lo estuve analizando con unos clientes que son creadores de videojuegos durante el día de ayer muy intensamente. Y resulta que, bueno, aparte de que escriben mal crowdfunding en la noticia, que hay que decirlo, si no, 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 si no se lo escriben mal, no, es los, no son los auténticos, ¿no? Que es crowdfunding, han puesto. Pues en la noticia esta, que es de arajugones.es eh, sí. hablan de, del histórico de este, de este juego, que fue sí. que ellos crearon, se llaman The Game Kitchen no la cocina de juegos, y habían creado ya un juego que había ganado un sí montón que de premios ¿no me suena mucho,
0: me suena muchísimo y
1: sorprende porque, aunque no hubiesen hecho crowdfunding, ya tenían comunidad y mucha gente les conocía, ¿vale? Entonces, tú vas a su a su Facebook y tienen 1.100 seguidores. Y dices, ¿cómo puede ser que una empresa que tiene un proyecto que tiene tan pocos seguidores consiga un éxito tan rápido y tan brutal? Bien, porque ya tienen la comunidad, porque la gente, al margen de lo que es Facebook y Twitter, no todos acaban las redes sociales. Tienes contactos, tienes correos electrónicos, tienes gente eh, que a nivel personal, con cada uno de los miembros del equipo de tu de tu... ...de tu empresa también están en contacto y saben lo que vas a hacer... ...tienes comunidades que a lo mejor no son la tuya pero hablan de ti... ...vale, que eso también es importante, etcétera, sí. ¿no? El caso es que Blasphemous se ha convertido en, en un referente... ...a nivel de crowdfunding de videojuegos... ...y eh, llegó a los 50.000 dólares en esas primeras 24 horas... ...así que un efecto Big Bang, ya sabéis que esto es cuando llegas al 100%... ...en menos de 24 horas y se ha demostrado que existe... ...porque en apenas dos semanas está ya en el doble de su objetivo... ...vale, Cien, más de mil dólares y sigue creciendo... Ya podéis verlos en, en las notas del programa más detalles sobre el, sobre el juego. Veréis que es un uh -huh. juego rollo retro y también bastante sangriento, ¿vale? Os aviso para que no os llevéis ninguna sorpresa. Ahora todos ahí picando, ¿no? ¡Ah! Sí, ahora, cuando...
0: ahora ya está. Ya lo has hecho, sí, sí. Madre mía. Bueno, muy bien. Muy, muy interesante, bien. la verdad. Muy
1: interesante. Bien,
0: bien. Pues nada, estupendo. De momento todos son buenas noticias. Nos vamos ahora a ver, eh, que, que esto siempre lo tenemos que mirar con pizzas y temblar un poco, eh, un banco que hace algo de crowdfunding, sí. que se con algo de crowdfunding... ...o que sabe escribir crowdfunding bien... ...que ya es mucho... ...en este caso el Banco Santander... ...¿qué tenemos a ver.
1: Sí... ...más bien lo que ocurre aquí... ...es que exdirectivos del banco... ...son los cofundadores... ...de fellow funders... ...¿vale?... ...que es un crowdfunding de inversión... ...una empresa de crowdfunding de inversión... ...que acaba de empezar... Y eh, bueno, nos declaran esto básicamente, que los exdirectivos del Banco Santander son parte importante del equipo impulsor y fundador de esta plataforma y que es una fintech que espera captar 100.000 euros para la startup Worktel y otros 75.000 para GroupNote a través de financiación colectiva. Las dos primeras campañas entiendo, ¿vale? Yo ya he ido siguiéndoles bastante a esta gente y bueno, espero que sea otra plataforma más de inversión que, que lleve a éxito un montón de campañas en España. Hablábamos, por ejemplo, en el Bit Barcelona esta semana del desarrollo del crowdfunding en España y decíamos que, a ver, 113 millones en 2016 es muy poco. Así que esperemos que todo crezca y todo se asiente bastante bien. ¿no? Yo creo que el crowdfunding de inversiones es un crowdfunding complicado para nuestra sociedad porque la gente no está acostumbrada a invertir en startups sí que está acostumbrada a invertir en, en pisos eh, porque claro. por eso Hausers funciona tan y tan bien pero bueno le deseamos toda la suerte a fellow funders y además es muy importante que exdirectivos de un banco vean la oportunidad en las fintech en el crowdfunding y se decidan a montar su propia plataforma yo creo que esto es súper buena noticia y que gente con, con un bagaje profesional y una serie de contactos alto esté dirigiendo plataformas de crowdfunding yo lo celebro y vamos esto seguro seguro que ayuda al sector no sé cómo lo ves pero yo lo veo súper bien
0: muy bien Sí, hombre, de momento todas las noticias son muy positivas, lo veo fantástico además eh, que los bancos, veamos aproximaciones que no sean querellas de par por parte de un exacto, banco, exacto. lo veo muy bien o sea que en ese sentido, más que positivo o sea que, bravo y no sé si la próxima noticia va a ser muy buena o muy mala, pero en todo caso, es una noticia que necesita este ambiente a ver, vamos a allá a ver. a ver si lo tenemos ahí, ahí ya llega, ya llega ¡Ahí la tenemos! No sé si lo reconocéis, pero a mí se me pone la, la piel de gallina, ¿no? Atención que viene, atención que viene. Ahí lo tenemos. ¡Martin! ¡Doc! Atención porque estamos hablando de, de Back to the Future Funding. Oh, oh, piel de gallina, piel de gallina. ¿Sabes de qué me acuerdo ahora? Me acuerdo de tú y yo en el de en el Cosmocacha. ¿Te acuerdas? Sí. Madre mía. Sí, señor, sí, señor. Bueno, no sé pues si tiene tal. ninguna relación, pero me he emocionado mucho cuando he visto este título digno de, de tus posts, ¿eh? que es Back to the Future of Funding. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa? De,
1: de hecho, tengo que hacer un post todavía pendiente de este tema, a ver si lo puedo hacer la semana que viene, uh -huh. porque la chaqueta de Regreso al Futuro llega al crowdfunding, señoras oh, y señores. ¡Qué
0: bueno! La chaqueta que se hace, bueno, que tiene, uh, que tiene un secador, que se adapta sí. al ta el tamaño, todas estas cosas. Brutal, brutal.
1: Por 189 euros. La verdad es que es una bien. pasada esta startup que es, se llaman Fail on Wearable Techs ha uh -huh. comenzado una campaña de crowdfunding a través de Kickstarter para financiar la chaqueta SDJ02 que se inspira en la película Regreso al Futuro y está climatizada ¿vale? Qué bueno, qué bueno. La, la meta de la campaña es recaudar 25.000 dólares y ya ha alcanzado 18.000 en el momento del, del artículo ¿eh? llegó al 100% La verdad es que esta campaña es súper interesante por varios motivos ¿no? por un efecto que siempre hemos hablado en Mecenas que es el sí. efecto años, años 80 ch ¿vale? que es todo lo que Años 80 la peta Y uh -huh. es verdad Y además otra cosa importante La chaqueta funding no Porque es que hay campañas de chaquetas De verdad Es que es una auténtica pasada La cantidad de campañas de chaquetas Además todas siguen un patrón bastante similar Te ponen Y en la noticia hasta lo veréis La infografía con todo lo que se puede hacer con la chaqueta eh, Luego un, un poco explicación más detallada del textil eh, Está bastante, bastante parametrizado Y es curioso porque La moda es peleona en internet Y hay un montón de moda por crowdfunding Que está financiando financiándose con éxito. Y además, claro, con este efecto nostalgia de Regreso bueno, al no, Futuro los pelos de punta, que a mí también se me han puesto los pelos de punta, es una auténtica pasada, ¿no? Bien, es la noticia para que echéis un vistazo a esta campaña porque es súper chula y, y además esta gente lleva experiencia detrás, ¿eh? ya no es la primera campaña que hacen, así que eh, es interesante eh, es interesante que, que, bueno, reflexionemos sobre esto, ¿no? Sobre efecto años 80, efecto lanzar más de una campaña y efecto chaqueta, ¿vale? Si tenéis alguna idea de una chaqueta, el crowdfunding os puede dar muy buenas alegrías.
0: Sí, señor. Oh, qué bien, muy bien. Escucha, la verdad es que está estupendo, eh, que tengo ganas ya de ver el monopatín y hay que ver si eh... mmm, ocurre más veces, ¿eh? Ya sabéis, tomar prestada una comunidad o ir a los años 80 y así con eso ya, ya vais seguro, sobre seguro, sobre seguro. Muy bien, venga, nos vamos a los monos masculinos. ¿De qué va esto? Uh, eh, de
1: verdad, ¿eh? Yo esto, me lo, nos lo compartió un, un seguidor por redes, ¿vale? Y la verdad es que da bastante miedo, os lo digo así de claro, esta campaña de crowdfunding, que eh, se hacen eco en la vanguardia de ella, ¿vale? Son lo que habéis visto, monos, pero no monos de, de orangutanes, eh, un mono como pueden llevar, yo qué sé, los, los petos estos de tejanos, ¿vale? De toda la vida que te ponías y es el pantalón y la parte de arriba todo junto, pues uh -huh. imaginaos lo mismo, de te tela... ¿Vale? Y que es una camiseta de manga corta, una camisa de manga corta que se une con un pantalón de tela, ¿vale? Todo para junto en una miedo. pieza, ¿vale? Y esto para tíos, ¿vale? O sea, mucho miedo, de verdad. Yo lo siento, soy una persona de mente abierta, tú lo sabes, Juan pero mm. esto a mí me da bastante miedo. Y además esto es que lo veo...
0: visto en un... Ah, sí. Es curioso, ¿eh? Porque esto visto en, una, en, una, en un niño queda muy mono, sí, de ahí sí. quizás el nombre, ¿no? Pero, porque a veces pasa, eh ahora con, con Sam, no que tiene un año, o Paul, que tiene tres, les ponen ciertas cosas que dicen, qué, qué bien que queda, qué mono, qué sí, no sé qué. Sí, Pero piensas, ah, pues yo, claro, no, no es aplicable. No es aplicable. O sea sí, sí, que, sí, sí. interesante.
1: No es aplicable pero resulta que la campaña ha tenido mucho éxito. O sea, es bastante curioso. La marca se llama Acet Design, nos habla la vanguardia, y son monos cortos para hombres que han bautizado como Romp Him y que prometen convertirse en la prenda estrella de los hipsters para este verano. Yo, sinceramente, espero que no, pero de hecho, la campaña ha tenido un éxito brutal. A ver, les deseo toda la suerte del mundo, eh, pero que sea algo no sé muy exclusivo, ¿vale? Porque yo veo esto por la calle y no sé cómo reaccionaría. En cualquier lugar, eh, el objetivo era recaudar 10.000 dólares y fijaos en el momento de escribir la noticia eran 286.000 dólares y 2.477 mecenas que habían adquirido un mono a través de Kickstarter, ¿vale? Está curioso el tema de estampados, sí que tengo que decir que están muy chulos todos los estampados. Hay empresas como la Brava eh, Fabrics en Barcelona que hacen camisas con este tipo de estampados y son chulísimas, ¿vale? Pero claro, unir eso con un pantalón con el mismo estampado es lo que te rompe los esquemas, ¿no? Hace mm, un agujero en el sí. espacio-tiempo y, y... Pero bueno, en cualquier caso, fijaos esto, ¿no? Es decir, yo por ejemplo nunca sería consumidor de, este, de esta pieza, de, de esta prenda de ropa, ¿no? Imagino que, Joan, no lo sé, creo que tampoco mm. No, pero, no me quizás, veo con ello.
0: Siempre hay un público, siempre hay un público. Bueno, es que tú te acuerdas de, aún creo que existe, ¿no? La gente que va con los calzoncillos por encima del pantalón. No sí. a los Superman sino que, que se enseña a los calzoncillos, ¿no? O sea, sí, que sí, se sí, ve ahí sí. Calvin Klein por encima eh, de, 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 de lo que sería la cintura del propio pantalón. Y escucha, pues yo también, ahora ya, a ver, yo no lo voy a hacer nunca, pero uh, si ves a alguien así, pues tampoco te, se te hace tan tan raro,
1: ¿no? Correcto, correcto. Y fijaos eso, ¿no? Si tú tienes una audiencia potencial interesante y verdaderamente conectas con un público determinado que le gusta esta moda, pues vas a tener éxito. Al final lo importante es eso. No que te apoye tu padre, tu madre, tu hermana. No, lo que importa es que te apoye la gente que verdaderamente es público objetivo de tu proyecto. Y en este caso han trabajado seguro la precampaña muy y muy bien. En fin, os dejamos la noticia y si os mola el rollo, pues nada, oye, podéis compraros un mono masculino para este veranito.
0: No sé. Claro que sí, sí claro que sí, lo veo estupendo, muy bien, muy bien, Echalo un vistazo porque es muy interesante. Y nos vemos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque parece que no seamos los únicos, no somos aquí los únicos en España que vamos lento en cuanto a crowdfunding, leyes, aceptaciones, etcétera. Pues
1: fijaos que el obispado, eh, eh, esto estamos en Estados Unidos, espera, porque estaba aquí... Eh, eh, vale, vale, eh, exacto, perdón, perdón, que me iba al obispado de, de, del crowdfunding, que es la noticia siguiente. Uh -huh. eh, las startups de Estados Unidos, dice el financiero.com de México, sí, no uh -huh. logran atraer a los pequeños e inversionistas, uh -huh. ¿vale? Entonces... También pensemos que, exacto, lo que tú decías ahora, ¿no? Eh, siempre vemos la paja, bueno, vemos nuestros problemas muchas veces. En el caso de, de España, a veces es al revés, ¿no? No es lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el, en el, en el propio, uh -huh. es al revés, ¿no? O sea, vemos la viga en el propio y no vemos nada de ningún problema en el resto del mundo. Y no es verdad. El crowdfunding en Estados Unidos también pasa momentos complicados en algunas ocasiones y es difícil convencer a los inversores, que es lo que dicen precisamente en esta, en esta noticia, ¿no? Tú puedes lanzar una campaña de crowdfunding, puedes tener éxito, pero cuando saltas al inversor tampoco es fácil, ¿vale? Eh, lo bueno del crowdfunding, y aquí también lo dicen en la noticia, es que te permite dar un aval más para tu campaña para tu proyecto, perdón, y este aval te puede permitir conseguir inversores de una forma más, más fácil. Pero no es fácil conseguir inversión ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún país del mundo, ¿vale? Al final, uh -huh. eh, pensad que la inversión en startups es riesgo implícito, la gente puede quedarse con cero de lo que ha invertido, ¿vale? Y tienes que ser muy creíble, tienes que hacer un buen plan de negocio y si has vendido antes vía crowdfunding, pues todavía mejor, ¿vale? Y nada, dejaos esta noticia también para eso, para que reflexionemos sobre que, oye, que siempre es difícil en todos los países del mundo, que a veces parece que en Estados Unidos todo es, venga, la fiesta, nos vamos a California y a montar startups y tampoco es fácil hacer las cosas allí.
0: Efectivamente, sí señor que a veces parece que, como dicen los americanos, ¿no? Que la, el césped del vecino siempre es más verde, ¿no? Lo que pasa es que cuando sí. lo vemos desde aquí eh, esto típico, ¿eh? Cuando alguien tiene césped, que no va a ser mi caso, ya os lo digo, uh, cuando estás ahí ves los, los, las, lo que serían los, los huequecitos que quedan sin césped, ¿no? Porque a veces se pierden cachos, pero cuando miras el del vecino como lo ves en perspectiva y lo ves desde una inclinación, pues parece que todo esté perfecto y no haya ningún agujerito y nada, ¿no? Hasta que vas ahí y cuando estás encima dices, ah, no, si este también tiene problemas con el césped. Lo que pasa es que cuando lo veo desde al lado, pues parece todo igual, ¿no? Porque no se ven esas esas clarianas, por decirlo así. Pues esto pasa pues igual, sí. ¿eh? Cuando vas allá, te bueno, vamos, descubres que realmente tampoco es oro lo que reluce. Bueno, de hecho, estamos montando ahora una startup en Delaware, con Alex, el profesor de, de diseño en boluda.com, para un theme shop que hemos lanzado, y uh, no es fácil, estamos con el tema de lo, del tema legal de todos los textos mm -hmm. y no es tan fácil, o sea que uh, vamos, iremos informando, iremos informando sí, sí, en todo caso, la, no y hablando de cosas lentas uh, Obispado, lo digo porque la región sí. va lenta, eh, avanza lenta, Obispado y Crowdfunding, esto es una mezcla mm, que rasga el espacio-tiempo, ¿qué pasa?
1: Podríamos llamarlo Obispo Funding o obispo funding. Iglesia, iglesia. Funding. Que de hecho, eh, tengo alguna foto, porque en Barcelona, en el centro, yo no sé si era en, en la Catedral del Mar o no sé en qué catedral era, pero había una lona enorme que hablaba del crowdfunding del de, eh, Obispado de Barcelona, porque han hecho un crowdfunding eh, en Barcelona eh, la iglesia. O sea que no es ningún, ninguna cosa única, pero en este caso Alcalá de Henares, el Obispado, también abraza las nuevas tecnologías, dice este esta web que se llama dreamalcalá.com, para eh, mediante crowdfunding restaurar unas piezas, unas piezas que evidentemente ellos tienen un montón de, de legado artístico y cultural y necesitaban una labor de restauración, dos piezas de arte gótico tardío que han sido halladas en Londres y Corella, Navarra y pertenecen al sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo de Acuna Nacido en 1410 y muerto en 1482 de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Pues estas piezas se están eh, se ha lanzado un crowdfunding para poderlas restaurar. Al final yo siempre lo digo, a veces con todo el respeto del mundo, ¿eh? lo digo por, por por todas las personas que sean religiosas y practicantes, ¿eh? pero la iglesia hacía crowdfunding también. O sea, sí señor, sí señor. Y hace, ¿vale? Cuando vas ahí, pues Efectivamente. pasan con el, con el de esto con el cazo y van recogiendo dinero entonces bueno igual es un crowdfunding de donación totalmente eh, analógico pero en este caso están haciéndolo también a través de internet ¿vale? es uh -huh. súper interesante la verdad eh, a mí me parece motivador que todo el mundo haga crowdfunding por lo tanto ¿por qué no? la iglesia también para restaurar a piezas
0: artísticas me parece súper interesante perfecto lo veo muy bien muy, muy, mira que podría se podría criticar a la iglesia por ciertas cosas pero esto todo al contrario escucha si quiere hacer un crowdfunding adelante ¿eh? nos haría la primera vez que se hace un crowdfunding, lo que pasa es que como tal, en, entendido como el crowdfunding que estamos hablando nosotros en el día a día, o sea que estupendo, Exacto. sí señor, muy Exacto. bien, muy bien. Venga va, nos vamos a hablar de números, de 113 millones, que no es... está nada mal, que es el crowdfunding en España en 2017, o sea, esto debe ser del 2016, ¿no? porque el 2017 Sí, estamos... sí, sí, pues... dale, 2016, vale, dale. Perdón. 113 es... millones de euros ha recaudado, no está mal.
1: Correcto, no está mal, es un poco lo que os decía que hablábamos en BIF Barcelona, ¿vale? Eh, ya lo hablamos en, en Mecenas, este estudio y, y he hecho también un artículo en, en Banaco analizando un poco todo, ¿no? Y realmente este artículo que os pasamos es de Información.com y hablan del de informe oficial uh -huh. que ha hecho Universo Crowdfunding. Yo he colaborado en él con Perfecto. algunos datos importantes. Sí. Hemos medido todo. Hemos medido desde, imaginaos, ¿eh? las campañas que son de creadores españoles que se lanzan en Kickstarter. Pues eso también lo hemos medido, ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno, y con la suma de todo, con la suma de recompensas de de inversión, de préstamos eh, y en inversión también incluyendo el crowdfunding inmobiliario, por supuesto, y donaciones tenemos esos 113 millones en el año pasado, en 2016, ¿vale? Yeah. Eh, está muy bien y crece además exponencialmente porque el año anterior estábamos en 56 millones si no me falla la memoria, así que va creciendo a tasas eh, muy interesantes pero todavía es un crowdfunding, eh, un volumen de crowdfunding pequeño comparado con otros países y otras zonas del mundo. Y también hay que ser consciente de todo el deber que tenemos para trabajar. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué os digo esto? Yo, por ejemplo, he hecho un comparativo, en banaco.com lo encontraréis sobre uh -huh. este artículo, donde sí. lo que he hecho es comparar España con Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá, Canadá resulta ¿eh? que tiene 10 millones. Sí, uh -huh. porque Canadá tiene 10 millones menos de habitantes. Es curioso, pero tiene muy sí. pocos habitantes ¿vale? que España. Pero ha recaudado el doble de, eh, de lo que ha recaudado en España, ¿vale? En el año 2016. Bueno, no el doble, pero 190 y pico millones, ¿vale? O sea, uh -huh. bastante más. ¿Y por qué? por qué Canadá también? Porque hay muy pocos estudios de la evolución del crowdfunding en 2016. Es súper curioso, pero el 2015 está muy bien regulado porque estaba más Solution, que es una consultora que hacía un estudio global muy interesante, pero bien, este año pasado no ha he hecho nada, ¿vale? Ah, Entonces, eh, qué pena. no hay datos. Eh, pues ahí, no hay está, datos. ahí
0: hay una, un hueco de mercado para ti. Sí, ya te digo, ya te digo. Directamente, no tienes auténtica... que hacer tú el estudio. Ahora es el momento perfecto para que tú seas la persona que tome las riendas de la situación y haga el estudio de crowdfunding. Entonces, más, estudio... que, más datos que tú, yo creo que no tiene nadie. <risa> que yo, yo lo haría, yo tomaría las riendas y si haces algo chulo, puedes ser la persona de la referencia. Madre mía, yo lo veo, sí, sí, sí. yo lo veo clarísimo. Mira,
1: es interesante, lo que ocurre es que... Es... Es muy complicado hacer algo, eh, ya sabes cómo soy, ¿vale? Me gusta hacer las cosas con, con mucha rigurosidad, sí, ¿vale? Señor. Y el problema que tenemos aquí es la auditoría, ¿vale? Eh, si don't. yo, por ejemplo, liderase un tipo de estudio así global, ¿Cómo certifico, por ejemplo, la cantidad recaudada por Indiegogo que, entre claro. otras cosas, no publica lo que recauda? Porque claro. no lo publica. Claro. Tienes que ir ahí. Yo, si hiciera esto a nivel global, lo que haría es eh, meter auditores en las plataformas. Sí. ¿vale? En plan, sí, sí. ah, ¿son 100, son 100 millones, vale. Pues me puedes pasar las facturas o me puedes pasar... Demuéstrame que son 100 millones. Porque eso sería realmente algo serio. Yo creo que mm. esto se debería hacer desde las asociaciones de crowdfunding de cada país, se debería Ajá. organizar esto claro. mediante mediante también una motivación para las plataformas para obtener un sello de calidad o lo que fuera y regularlo bien ¿no? porque uh -huh. si no claro vas a ojo de buen cubero yo lo que hago es evidentemente recopilar datos que veo y recopilar datos de informes eh, de países que creo que esto es un trabajo de que cada país haga bien su, sus deberes y bueno en España por una vez en 2016 lo hemos hecho muy bien y a ver si seguimos a ver si en 2017 seguimos también con esta línea de, de, de medir muy bien qué está pasando en el crowdfunding en España
0: efectivamente muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, acabamos eh, la sección de noticias con una noticia interesante, eh, porque como ah, ocurre con la lotería, en ocasiones con el crowdfunding también se puede hacer lavados de dinero. A ver, ¿cómo lavas el dinero? ¿Cómo es conviertes? Que... ¿Cómo blanqueas el dinero con el crowdfunding? No, no, no lo sé,
1: pero es que tenía que haber una de estas, ¿no? Porque estábamos muy serios y muy positivos. Claro, pues, claro. Eh... Y el Capital Online nos dice, ya lo habíamos leído algo así, ¿no? Alto riesgo, crowdfunding, dos puntos. Alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Dices, vale, muy bien. Eh, esto es, un, bueno, un profesional independiente que habla del tema. Yo siempre digo lo mismo aquí, que es, vale, eh, ¿y no hay riesgo en la economía de que haya lavado de dinero y financiación del terrorismo? Sí, ¿vale? No trafican, uh -huh. bueno, no trafican, no, perdón. No financian los bancos, algunos bancos, eh, la venta de armas, eh, también. Entonces, Cierto. el problema no es del crowdfunding. No me pongas crowdfunding, dos puntos, alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo porque es muy muy tendencioso este titular, ¿vale? Claro. Entonces habla de que el crowdfunding y muchas otras vías de la economía tienen este problema. El problema aquí, aquí al final no es el crowdfunding, es precisamente lo otro, el alto riesgo del de la, lavado de dinero y, el financiamiento de, y la financiación del terrorismo, ¿vale? Eh, sí. Hablan evidentemente de, de un estudio donde eh, dicen que bueno que en menos de una década de la evolución de la industria del crowdfunding ha demostrado su importancia como mecanismo para lograr una mayor inclusión financiera facilitando el, la financiación rápida y de bajo costo a las pymes vale y hablan de los datos y también, por supuesto, eh, hablan en este caso que es un, un medio de Chile, de este riesgo vale este riesgo que es real porque al final es un riesgo de la economía pero sobre todo seamos rigurosos y pensemos que no es un problema de la, del crowdfunding porque si no matamos al mensajero, ¿vale? Y lo que tenemos claro. que intentar es usar el crowdfunding, la herramienta para algo positivo, no etiquetarla con con cosas negativas y que al final la realidad acabe convirtiéndose en lo que pensamos, ¿vale? Porque eso ocurre. Eh, sí, y nada, sí, sí, es la profecía
0: de de, del autocumplir, eh, que Exacto. al final lo dices tanto que acaba cumpliéndose. Muy bien, muy bien. Exacto. Pues nada, ya zanjamos el tema de las noticias, porque se si nos va hoy muchísimo. Vamos a tener que limitar esto. Cada sí, vez hay sí. más noticias, vamos a tener que hacer una selección de 10 o 15 minutos, porque es que si no esto es de locos. Y nos vamos con la duda en, este, en esta ocasión de Tony que nos dice, ¿puede ser que el crowdfunding solo se use para ir en contra del aprendizaje de lenguas, y nos pone de ejemplo la campaña de Lánzanos de impugnación del decreto del plurilingüismo de la comunidad valenciana. Uh, Valentín, ¿qué tienes que decir a esto? A ver...
1: Pues mira, la verdad es que eh, es eh, cierta esta campaña de Lanzanos y es una campaña que limita el derecho al plurilingüismo, como dice su título, uh -huh. ¿vale? Y esto, desde mi punto de vista personal, pues yo no estoy nada de acuerdo, pero es lo que hay. Pero eh, yo le respondería a Tony que hay campañas que fomentan el plurilingüismo y fomentan el aprendizaje de lenguas, como por ejemplo Chinisi, que lo podéis encontrar en Kickstarter, os dejaremos el enlace. Eh, una campaña también en, en concreto de la lengua valenciana en que se llama FES Escuela Valenciana AZ Escuela, Escuela Valenciana que es de las que más ha recaudado en Bercami y otra campaña interesante que se llama Verba, ¿vale? Eh, os pasaremos todas también de Kickstarter. Es importante que comprendáis esto. Eh, el crowdfunding se puede usar para todo, para lo que nos gusta y para lo que no nos gusta, ¿vale? Entonces, en este caso, eh, podéis encontrar muchas campañas interesantes en Kickstarter, BerCami y otras plataformas que fomentan el aprendizaje de lenguas. Chinese y es súper chula, ¿vale? Y la campaña esta de la Escuela Valenciana en BerCami también. Y que hacen precisamente lo contrario. Están fomentando que la gente aprenda lenguas y que la gente pueda tener plurilingüismo en sus escuelas. Así que, mmm, Tony, te diría que también es bueno que encuentres casos que no te gusten, pero también es bueno que investigues casos que te puedan llegar a gustar, ¿vale? Porque te darás cuenta de que en, muchas, en muchos casos es más lo que hay bueno que lo malo, ¿vale? Aunque bueno y malo también es relativo, ¿vale? Pero te puedo pasar muchos ejemplos de campañas que fomentan el plurilingüismo y el aprendizaje de lenguas. Así que también puedes estar tranquilo y contento con todas estas campañas.
0: Muy bien, muy bien, claro que sí. Esta es, la, esta es eh, vamos, la forma de... Uh, enfocarlo, y está este es el espíritu, porque si no, pues mal asunto. ¿Mm? Muy bien, venga, vale, exacto, ahora sí, nos exacto. vamos a las campañas, y nos vamos en esta ocasión, empezamos por la, bueno, veo que tú tienes dos, una en Kickstarter, la otra también, uh, de, de zombies, de de, de, vamos, de de todo, a ver, ¿de qué va esto? ¿de qué va esto?
1: Pues mira, la verdad es que han sido dos porque nos han contactado para hablar de una campaña, ¿vale? Ya ah, sabéis muy bien. Ya sabes esto... que si
0: tenéis vuestra campaña, se merece estar aquí, encantados de la vida.
1: A ver, cuéntanos. Exacto. Y la primera de ellas es esta, precisamente, que se llama Utozombies, ¿vale?, que es eh, un juego de acción sobre, bueno, una especie de zombies y un personajillo que lucha contra ellos, ¿vale? Es bastante curiosa la campaña y la verdad es que le falta eh, mucha caña, ¿vale? Está, le está costando horrores a este creador eh, llegar a éxito, pero hay que hablar de todo, ¿vale? Y también hay campañas que, como esta por, sobre todo, un tema de precampaña y de trabajo previo, pues, uh -huh. empiezan y no ocurre lo que hemos visto antes, el efecto Big Bang, sino que ocurre todo lo contrario, que tienes poco apoyo, ¿vale? Aquí, cuando te pasa esto, tienes que analizar bastantes cosas, ¿no? Eh, en este caso, la campaña a nivel de diseño no está mal, es decir, vemos claro de qué va el juego, vemos claro cuáles son los personajes, tenemos GIFs animados explicando cómo se juega y las pantallas que puedes ver, tenemos también el gameplay muy, muy bien explicado, ¿vale? Es un juego de acción, el típico juego de plataformas, tú vas caminando, vas hacia haciendo acciones, vas luchando contra estos zombies y tienes una serie de objetivos en cada pantalla ¿vale? Eh, tienes también la música en la campaña, han puesto también la música la banda sonora del juego, ¿vale? Y han explicado todo lo que puedes hacer, todos los skills, todas las habilidades que tiene el personaje para que os pongáis una idea y todas las recompensas, ¿vale? Y las recompensas también están mmm, correctas, ¿vale? Puedes descargarte el juego, tienes también diferentes extras como por ejemplo unos fondos de pantalla, tienes también eh, un pack digital eh, de la banda sonora, ¿vale? Que es interesante también poderlo añadir. Tienes una camiseta, que esto, bueno, no lo veo demasiado claro, pero también está aquí como como alternativa y la verdad es que hay diferentes packs que podrían funcionar. ¿Qué ocurre cuando no funciona? Explica muy bien el uso de los fondos también, o sea que a nivel de detalle de diseño está correcta la campaña, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el diseño es la base, ¿vale? La estrategia es la clave, ¿vale? Y aquí ¿qué te puedes encontrar? Te puedes encontrar, por ejemplo, que la gente pues no esté recibiendo el juego como tú te esperabas, que la gente pues no le guste demasiado el juego. Uh -huh, uh -huh. Cuando ocurre esto Fíjate, eh, el creador, por, por favor, que se fije en la conversión que tiene. ¿Cuántas visitas tiene y cuántos mecenas tiene cada día? vale, Porque si la conversión es muy baja, está por debajo del 1%, esto indica precisamente lo que estamos hablando. vale, Que realmente la campaña no convence. Pero, en cambio, si tiene una conversión alta, que también puede estar ocurriendo, y no llegas al objetivo, lo que está pasando aquí es que te falta comunicar. Son dos escenarios muy distintos. En uno te falta comunicar, en el otro tu campaña no convence. Que puede ocurrir. ¿eh? En cualquiera de los casos, recoge información. ¿vale? El, el, el crowdfunding no solo funciona cuando llegas al 100% cuando te quedas por el camino también te puede servir para recabar información, para saber qué tienes que hacer mejor, para saber si tienes que hacer cambios de diseño, etcétera, ¿vale? Y también recordemos lo que hemos visto hoy, ¿no? Los monos masculinos, es decir, que no te guste a ti una campaña no significa que no le guste a nadie, es decir, igual tu campaña no está bien enfocada, para el público que estás comunicando no funciona, pero si cambias el público empieza a funcionar, ¿vale? Así que os animamos sobre todo también a echar un vistazo a esta campaña para todos los jugones y las jugonas que tengamos en, en la audiencia y si os mola el juego, nada, darle un apoyo porque lo necesita. Es un, es un crowdfunding que como todos merece nuestra atención.
0: Muy bien, muy bien, claro que sí, desde aquí un abrazo, vamos, eh, lo, lo, en todos los fanáticos del mundo zombie, pues por favor que, que vayan a echar un vistazo, que colaboren, que participen y que hagan esto una realidad si les gusta este proyecto, ¿Eh? o sea que muy bien. Por cierto, uh, Valentín uh, la campaña sí. que viene ahora, cuando tú me dijiste, ostras, esto lo están petando, le está funcionando muy bien, tal y cual, y me dices, es como una maca, pero que tiene tres puntos de sujeción, y yo de repente dije... ¡Hostia, pues esto lo he visto! Y, ¿sabes? Eh, ahí pensando, ¿dónde lo, ¿dónde lo vi? Lo vi, atención, en la Veggie World, que es esa... ¿Te acuerdas ah, de esa feria? La, sí. la semana que tenía yo que venir a Girona, entonces llovía, lo cancelamos, y te dije, ay la feria vegana de Veggie World en las arenas, y lo dijimos aquí sí, en sí. el podcast. ¿no? Sí, pues sí, estaban ahí, estaban ahí, y lo probé, porque lo tenían ahí colocado, y era una pasada, y había ahí una chica que lo enseñaba, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Y hasta ahí, pues bueno, lo, lo probé, pero claro, tampoco estaba yo para comprar una maca, ¿no? En ese momento tampoco me informé más, lo probé y tal y cual. Y después, cuando me lo dijiste, miré las fotografías de la campaña que vas a, avanzar, a comentar ahora... Y dije, pero si esto es muy igual, estos son unos copiones de mierda, ¿no? Y rápidamente yo digo, estos han copiado, no sé qué, los, los voy, a, voy, a, voy a mirar, voy a mirar, empiezo a mirar, no sé qué, no sé, no, y no, resulta que son ellos, son los mismos sí, 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 que sí. estaban ahí. Y cuando vas a la página web, sí, efectivamente, le, le, levitatfly, se llama, punto com, pues cuando quieres uh, conseguirlo, te manda Kickstarter. Y hecha esta introducción tan interesante, que quizás a nadie le interesa, uh, pues entonces te doy paso precisamente a que nos cuentes exactamente cómo funciona, porque porque esto ya está, no está, ya está, se vende, se vende no se vende, está en, en, en in demand. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esta campaña, de esta hamaca de tres puntos de sujeción?
1: Pues la verdad es que tiene mucho sentido lo que has comentado y me encanta que lo hayas comentado. ¿Por qué? Porque es importante eh, la precampaña, por ejemplo, realizar actos en vivo y en directo y eh, empezar a presentar el producto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como es el caso, tú has probado el producto y te ha gustado y ahora ves la campaña, seguramente estás mucho más cerca de aportar que si no la has probado. Eso por un punto. Sobre todo cuando estamos hablando de productos que se pueden probar, como es el caso de esta Maca, ¿no? Y en segundo lugar, y muy importante, porque puedes captar correos, ¿vale? Allí seguramente ahora os explicaré la historia de cómo yo estoy involucrado con esta campaña, pero ahí seguramente no te pidieron el correo electrónico, ¿vale? Y eso no es bueno, ¿vale? Porque uh -huh. eh, una de las cosas que yo hago en estas pre-campañas es captar el correo electrónico para tener una base de usuarios muy importante al inicio de la campaña. En cualquier caso, la estrategia de esta campaña ha funcionado muy bien. Y os explico brevemente la historia este proyecto, eh, uno de mis alumnos de ISABA colaboró con ellos mientras yo estaba de profe con él, ¿vale? Entonces, todo lo que yo expliqué en las sesiones que hicimos en ISABA en su clase lo aplicó a la campaña de crowdfunding. Y cuando empezó, yo evidentemente me enteré porque empezó la campaña y la vi y dije, ostras, pero si esto es... Ese... Y me puse en contacto con mi alumno. Le dije, oye, hablemos con el creador que yo les quiero echar una mano porque ya que han aprovechado todo lo que hemos hecho en clase y, y les está yendo bien, quiero también ayudarles a que la campaña vaya mejor durante todas las semanas, ¿vale? Y es lo que hicimos, y a partir de entonces, y por eso lo tenemos aquí en Mecenas también el proyecto, que eh, os explico que está yendo súper, súper bien, está creciendo muchísimo la campaña. Cuando yo eh, entré, estaba en el 200%, en 30.000 euros, y ahora lleva 42.000 euros, ¿vale?, en apenas una semana, así que ha crecido 12.000 euros más, y está creciendo una auténtica barbaridad. Todavía quedan 12 días, llevan 42.000 euros de un objetivo de 15.000, 342 mecenas, y básicamente Levital lo que es, es eso, es vamos, una maca, sí, es una maca, la típica maca que tienes en dos puntos es sujeción, imaginaos que tiene un tercero y que forma un triángulo, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Sirve para meditar, sirve para relajarte, sirve incluso para que estéis en familia ahí dentro porque pueden, puede subir mucha gente a, a la maca y es una manera diferente de, de disfrutar el ocio en la montaña y también una cosa interesante que tienen es que hay un soporte de metal que puede hacértelo transformar en una especie de cama elástica para que nos entendamos, que no necesita sujetarse por tres puntos, así que tienes como una accesorio que te permite ponerla en un jardín en una terraza que tengas un poco amplia etcétera ¿vale? y sobre todo es un elemento de relax, de ocio Uh -huh. que te permite también si eres practicante de yoga esto es un uso en concreto eh, poder practicar yoga de una forma distinta poder hacer tus asanas tus posturas de yoga pues más relajado y también suspendido en el aire que te permite por así decirlo ejercitar tu cuerpo de una forma distinta es interesante porque a nivel deporte también es, es guay no una cosa que ponen muy interesante de usos es eh, el equilibrio tú puedes hacer eh, caminar por encima de unas líneas que tiene dibujando un hexágono esta hamaca, y poder practicar tu equilibrio esto es muy importante. Me voy a centrar aquí en el storytelling. Mmm, tenéis que mirar el vídeo porque es brutal el vídeo, pero si además eh, se centra mucho en para qué te sirve esto y esto es importantísimo, ¿vale? Todos los storytellings, Todas las historias de vuestras campañas si son de producto, intentad centrarlas en para qué sirve el producto, ¿vale? Que la gente vea muy claro para qué lo puede utilizar y cómo lo puede utilizar. En este caso, desde dónde se puede sujetar, eh, cómo puedes ponerlo en diferentes ambientes, uh -huh. lo grande o pequeño que es el invento, todo absolutamente. Porque de esta forma conseguiréis convencer a la gente. Y eso es lo importante. Hay una infografía súper chula que tenéis que ver donde te pone todo lo que puede eh, todo lo que al final puede ser eh, uso potencial. Te pone para yoga para hacer cross training para estar en familia para hacer exploraciones, excursiones, eh, para estar bajo 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 una sombrilla en la playa, para festivales, para relajarte en un festival, te lo montas ahí. Además es muy fácil de transportar. Para el tema del equilibrio, como os comentaba, ¿vale? Entonces son muchas formas distintas de usar un producto, pero que como tú nunca has visto un producto así, claro. si no te lo explican muy claro, no sí, te lo imaginas, ¿vale? Sí, 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 sí. Y luego un montón de fotografías de uso que está súper chulas con un montón de gente que son modelos eh, femeninos y masculinos y de familia y han muy hecho fotos súper chulas la preparación previa es interesante y fíjate una cosa que has dicho, tú cuando decías oye, que esto que yo lo vi en la feria o sea, ¿por qué hacen crowdfunding? Ajá, pues hacen crowdfunding sí, para, sí, producir, sí, sí. para producir en escala, ¿no? Es decir, Bien que tú hagas un crowdfunding no significa que no hayas hecho nunca el producto, al contrario, es mejor que tengas un prototipo y si tienes una preserie de 10, 20, 25 unidades mejor todavía porque ya has estudiado cómo se hace el producto y lo has validado puedes hacer fotos, puedes hacer un buen vídeo puedes llevártelo a festivales o puedes llevártelo a, a exposiciones y generas una comunidad y luego cuando tienes que dar el salto y producir de 500 en 500 o de 100 en 100 es cuando haces el crowdfunding ¿vale? fijaos que en este caso ya han prevendido más de 350 unidades que ya es una buena eh, un buena una buena producción de entrada para una primera serie oficial ¿vale? del producto. Y aquí también, evidentemente, las recompensas juegan un papel importante. Los early birds, que hay un montón de early birds de esta campaña que ya se han acabado. Fijaos que ahora Kickstarter, abajo del todo, te pone las recompensas que se han agotado. ¿vale? Hay como una, un apartado que pone all gone", todas acabadas, y ahí te ponen todas las que se han acabado. Y se han acabado la super early birds de 73 dólares, la early bird normal de 91 dólares, se ha acabado la levita normal inicial de 127 dólares. Otra que era un combo, ¿vale? Que tenías eh, para también tener eh, todo lo que decíamos de extras, ¿vale? Todos los extras del, del Evitat para tenerlo de pie, ¿vale? Ese, por así decirlo, esa base de hierro. Pues 295 dólares también de early bear agotadas también, ¿vale? Y la última de 726 dólares que era para un pack de retailer. Que esto lo hemos hablado hace tiempo que no lo hablábamos en Mecenas, pero siempre lo hablamos. Hacer, por ejemplo, un pack de 10 para que un retailer lo compre y luego lo venda, ¿vale? Aquí tenéis que cuidar muy bien los márgenes, pero este pack también era para cuatro mecenas y se agotó, vale, y luego tenéis las que ahora hay disponibles que también están súper bien en los diferentes tramos que hemos visto el Levitat normal, el Levitat con algún tipo de combo y accesorio y el Levitat para early birds, ay, para retailers, vale, para pack de distribuidores y sin más, bueno, os dejamos el enlace porque si os mola este rollito es una campaña que podéis aprovechar y es súper súper interesante.
0: ¿Cómo lo ves? Muy bien, lo veo estupendo, la verdad es que el, el, bueno, yo lo que pude probarlo estuve encantado y me hubiera quedado ahí un rato lo que pasa es que tenía que, que iba con la con la familia con lo que tampoco era plan pero vamos, yo lo veo muy interesante, lo veo fantástico y creo que siempre que esté justificado hacer un crowdfunding, uh, o sea, que haya una, un motivo para el cual simplemente no sea vender por vender, pues lo veo eh, estupendo. Exacto. O sea, que fantástico, muchísima suerte con ello porque lo veo, lo veo estupendo. ¿eh? Lo veo estupendo. Como también estupendo veo, atención al artista que os traigo hoy que es David Revoy, o David Revoy, debe ser David Revoy porque es francés uh, y crea un cómic que es una delicateza. O sea, he vuelto a a leer cómics, atención, mm. uh, por, por Patreon, porque uh, yeah. los uh, es curioso, pero los cómics. A mí siempre me han gustado los cómics, como, como a ti, pero los cómics independientes, pues tienen quieras que no algo. Transmiten algo que normalmente no se transmite en un cómic pues, normal de la, de la industria mm. que lo publican en álbums y tal. Y es el caso de la cercanía con el autor, del hecho de saber que, que, bueno, que es una persona que se lo está haciendo ahí en casa, que tú que lo sigues, que puedes hablar con él a través de Patreon o a través de cualquier plataforma, lo va colgando, es muy interesante. Entonces, uh, tiene un cómic que es su uh, madre nodriza, por decirlo así, que es Pepper and Carrot, que es esta bruja con su gatito, y es un uh, open source web cómic. Uh, hay muchísimos eh, de cómics de estos open source. Bueno, pues en este caso uh, tenéis que ir a verlo porque es... es bueno, no sé si tienes abierta ahora la página, pero... Sí, es una pasada. Es, eh, es alucinante. Muy bien, un nivel una muy alto, muy alto. Eh, tiene en estos momentos 831 patrones, está recaudando 2.262 dólares eh, mensuales. Um, y solo tiene, porque aún no ha llegado a conseguirlo, un objetivo ampliado de 3.600 dólares que dice que en el momento en el cual lo pase va a poder dedicarse íntegramente a crear nuevos cómics cada mes de Pepper and Carrot como full time job, o sea, simplemente va a hacer esto, únicamente va a hacer esto ¿Te imaginas, Valentín, dedicarte a ser, ser artista, ser dibujante de cómics y poder llegar a este punto en el cual uh, publicas un cómic, lo publicas gratuitamente, lo vas a hacer, lo que te gusta, sin líneas editoriales, sí, sí. sin nadie que te diga lo que tienes que hacer, eh, simplemente tú dibujando lo que quieres, lo que te gusta y, y simplemente lo publicas. Y la gente, para que sigas haciéndolo, te da mensualmente esa posibilidad. Es que debe es, ser, es, o sea, es que, que, es que todo, es que debe ser todo. 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 O sea, la verdad es que lo que siempre soñábamos,
1: sí, sí, sí ¿no? fíjate lo que siempre soñábamos todos los que estábamos en el mundillo del cómic. Yo estuve estudiando cómic durante años y claro, al final el camino antes era pasas por una editorial y solo ¿quién pasaba? Pues pasaban o los que más destacaban o los mejores o vete a saber, ¿no? Y ahora esto es mucho más democrático en el sentido de que tú uh -huh. puedes realmente vivir de tu pasión. Y es lo que ocurre con Patreon, vamos. Es un sueño hecho sí, realidad doctor. para los tiradores sí,
0: No, no. Y esto ha hecho que esta persona pues haya podido llegar a, a que le publiquen cómics a editoriales como Glen Glenat, ¿no? O sea, Exacto. Que, muy bien, muy bien, entonces uh, nada de aquí destacar que lo que tiene los patrones es muy interesante porque es el cómic como tal, entonces los KRA files, que no tengo ni idea, supongo que es el software que utiliza él para dibujar uh, sí. los pinceles también un video tutorial uh, además es open license, con lo que puede utilizarlo uh, la gente, o sea, todas las imágenes sin ningún tipo de, de problema además el wallpaper, y a partir de cierto, no sé si son más de tres pues va a compartir más extras uh, a través de Patreon, además cada semana escribe en Patreon sobre todo lo que hace, cómo lo hace, etcétera. Y, vamos, lo veo estupendo. Las recompensas, la primera es a partir de un dólar, que es, bueno, pues las gracias y sales en los créditos, y a partir de tres dólares pues tienes todos esos extras que comentábamos, ¿no? De, de tener todo lo que serían eh, los, los archivos fuente, los pinceles, todo este tipo de cosas. O sea, que en ese sentido estupendo. Ah, si te animas con cinco euros, ah, digo, cinco dólares, eh, tienes todo, pero además eh, tus nombres a aparecerán arriba de todo y más grandes, por decirlo así. Luego hay uno de 350 dólares, ni más ni menos, que aparecerá lo mismo, pero con tu logo, en el caso mm. que quieras el logo. Y luego, finalmente, el de 950 dólares que aparecerá tu uh, logo en el, uh, arriba de todo de la página y, además, en, en, en la propia recompensa. O sea, esto es algo muy interesante que he visto. En la propia recompensa aparece. O sea, ahora vas y ves Glenat. ¿De acuerdo? Ahí, y es el logo, porque ellos han participado. Y por ejemplo, el de 350, hay una gente que es de PopCom, pues ahí aparece su logo. Es algo que no había visto nunca. No sé si. Mm. si puedes comentar algo acerca de esto. Pero eh, básicamente lo que hacen es eso, aparte de, de los créditos y tal, en el propio texto de la recompensa ponen tu logo. Ya que es una forma muy, no sé, muy, muy distinta, muy. Vamos, muy artística y muy original sí. de destacar. Porque a la vez de, de, de destacarte, pues, o sea, a, a la vez de destacarte a ti, tú demuestras que hay alguien interesado y que en este caso es Glenat o es Popcom o quien sea. O sea, que lo veo muy bien, ¿eh? Uh, actualmente solo hay dos logos, porque solo hay una recompensa de 350 y uno de 950, que son de estas dos empresas. Pero yo creo que puede ser muy interesante esto aplicarlo en más ocasiones. ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, la verdad es que es súper interesante porque igual que dejamos poner el logotipo en nuestra obra muchas veces, en crowdfunding, pues ¿por qué no ponerlo en la propia campaña de crowdfunding? Esto se hace un montón con los medios, con los medios sí que se hace un montón de decir oye, si tú sacas mi eh, campaña en el medio, pues voy a poner el logo del medio en la propia campaña de crowdfunding para que la gente vea que me has apoyado. Pero ¿por qué no? Me parece súper inteligente y súper interesante ofrecer también la posibilidad de que ese logotipo salga en la propia campaña de crowdfunding. No olvidemos, y más en el caso de Patreon, que las campañas de crowdfunding pues generan tráfico. Y tú generas un tráfico ahí que luego te encuentran a través también por el SEO, te encuentran a través de la página de crowdfunding, te encuentran a ti muchas veces, es al revés, ¿no? Entonces, es interesante ofrecer esta oportunidad también a los patrocinadores y me ha parecido muy interesante también en esta campaña cómo combina las recompensas individuales para los lectores individuales que van de 1 a 5 dólares, con las recompensas para patrocinadores, que son esa de 350 y esta de 950, para que tú puedas estar con tu logotipo también, incluso hasta en el cómic físico que, que publica la editorial. Muy es súper, súper
0: interesante. Sí. Muy, bien, muy bien, me gusta, me gusta. A ver si lo vemos más o incluso se puede aplicar en otra campaña o algo, porque creo que es algo muy original. ¿eh? Muy
1: bien, muy bien. Totalmente.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hemos llegado al fin, ha sido un programa muy interesante en el cual hemos hablado de nuestras experiencias ¿eh? Eh, más personales, en este sí. sentido. Hemos hablado de muchísimas noticias, hemos hablado de zombies, hemos hablado de, de hamacas, hemos hablado de cómics y, y, ojo, porque la semana que viene tengo una campaña que estaba pensando este entrevista de la otra porque me encanta, es de un artista, ya lo veréis, ¿eh? que empezó en 2002 a dibujar webcómics uh, y su primer webcómic es... Uh, este webcómic es el primero y, y uh, Sack It Sacks dice, es, uh, da de pena. Y ahora cuando ves, ha continuado hasta ahora en 2017 y cuando ves la evolución quedas pasmado. Pero eso se da. Llama... La wow. semana que viene. La semana Señores, que viene. ya lo sabéis, como siempre, uh, mecenas.fm, mecenas.fm para seguirnos a nosotros, boluda.com para esos cursos de marketing online. Por cierto, ya tengo el cupón creado, boluda.com/barra. Si queréis aprovechar, uh, boluda.com/barra mecenas. Si vais a boluda.com/barra mecenas, pues ahí tenéis ese 20% de descuento para el evento del 21 de octubre. Y luego banaco.com, con dos c's, b-a-n-a-c-c-o.com muy contento de esta marca. Además, te la aconsejé. Pero si te acordarás, sí, que tienes que tirar sí, por sí. banaco. ¿eh? Sí. O sea, que ahí está. Pues nada, señores. Eh, la semana que viene más crowdfunding, más cronfuncios, más cronfuncios y más hausers y más eh, mal escrito y más todo. Eh, <risa> os deseamos un muy buen fin de semana, unos muy buenos siete días y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.